goede zaterdagmiddag, beste luisteraars. Dit is de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke, reclamevrije Vlaamse podcast over Bitcoin. Wij willen de Vlaamse Bitcoiners en natuurlijk ook andere Bitcoiners, uh, Belgische, Nederlandse, allemaal welkom, uh, een stem geven. En, uh, we hebben het al vaak gezegd, wij zijn geen deel van een lobbygroep. Wij worden ook niet gesponsord door een of andere rare wallet of exchange. Nee, wij zijn onafhankelijk. En om die onafhankelijkheid te bewaren, kan je ons natuurlijk ook steunen door anoniem en permissieloos via ons Layer 2 netwerk op Bitcoin te steunen. Dat kan op coinos.io slash alles voor Bitcoin. Of een nieuwe die erbij is gekomen, getalbi.com slash alles voor Bitcoin. Je kan ons ook contacteren, en dat kan uh, op @avbpodcast op Twitter. Daar kan je ons ook best volgen. Dan hebben wij een idee van uh, ja, hoe populair dit ding is. En uh, via e-mail kan je ook reacties sturen op reactie.allesvoorbitcoin.be. Stuur niet te veel e-mails, want dat verbruikt natuurlijk elektriciteit. En dan krijgen we Greenpeace weer op ons dak. Um, goed, je kan de nieuwe podcastafleveringen daar ook uh, ja, automatisch binnenkrijgen op jouw favoriete podcast-apps. Uh, of je nu uh, iets van uh, Apple gebruikt of uh, Android, Spotify, Podkicker, noem het maar op. Uh, we zitten er allemaal op. Je kan ook Fountain-app gebruiken om lekker sets te streamen naar ons. Daar zitten we sinds kort ook op. Dus uh, er is veel keuze en achterin komt er nog een uh, extra keuze bij. Dus je hebt geen ontsnappen, je kan altijd onze podcast beluisteren. Uh, tot zover wat housekeeping. Uh, ik heb een aantal dagen uh, geen afleveringen kunnen maken. Dat had allerlei redenen. Ik had het al aangekondigd. September ging een beetje drukker worden. En ik vermoed dat dat nog een klein beetje gaat doorlopen tot ongeveer half oktober. Dat betekent niet dat we stilzitten en dat betekent niet dat we niet met bitcoin bezig zijn op de achtergrond. Integendeel, er was een leuke meetup of een ad hoc meetup in Antwerpen waar we andermaal de, het restaurant Bun Antwerpen hebben gaan steunen omdat ze natuurlijk bitcoin aanvaarden. En bij deze nog eens een shout-out naar dat restaurant want daar hebben we met Lightning onze, ja, onze goede Vietnamese hapjes kunnen betalen. En het was alweer heel lekker en we kunnen er alleen maar reclame voor maken en dat steunen. Dus wie is lekker Vietnamese wil gaan eten of is een nieuwe experience proberen, die kunnen natuurlijk altijd terecht in de Volkstraat in Antwerpen, bij uh, uh, Bun Antwerpen. Er zijn nog twee andere filialen, maar u vindt dat wel online, zou ik zeggen. Uh, Google is uw vriend. Uh, de datum is uh, momenteel 17 september 2022. We zitten op blokhoogte 754.480 op de Bitcoin-blockchain. In uh, Amerikaanse dollars is in bitcoin 19.892 waard. In euro is dat 19.867 of 76, who cares. En dan, uh, ja, daar koopt u ongeveer een 4.320 Big Macs mee. Um, mensen hebben de opmerking gemaakt dat uh, het aantal Big Macs dat we kunnen kopen met bitcoin sinds het begin van deze podcast alleen maar is gedaald. Ja, inderdaad. Zo gaat dat nu eenmaal met iets dat op lange termijn werkt. Uh, u kan niet uh, verwachten dat het in twee maanden verdubbelt, verdriedubbelt en u rijk gaat maken. Uh, we zitten hier niet op een dom tv-programma. Laat ons beginnen met een uh, kortstondige reflectie op de prijs. Uh, we zijn van een, uh, rond een 20.000 dollar eventjes tot zelfs 22.300 dollar gestegen op enkele dagen tijd. En dan uh, ja, is dat weer uh, door de hoge, hoge inflatiecijfers, zowel in Europa als uh, in de Verenigde Staten, weer een beetje gekelderd samen met de rest van de markt eigenlijk. Als we kijken wat de S&P 500 doet, is dat uh, niet veel beter. Dus uh, die inflatiecijfers die blijven natuurlijk zeer hoog. 
En daar kunnen vele economen aan hun hoofd over breken hoe dat precies komt. Maar uh, ja, bitcoiners weten wel beter hoe dat komt. Een van de grote, grote factoren is natuurlijk dat men ja, eindeloos, limietloos geld blijft bijprinten al tien jaar aan een stuk. En dat uit te delen aan hun uh, ja, grootste vrienden. Dus uh, die trickle-down-economie, daar, <laughs> daar zijn we mooi mee. Uh, in ieder geval spelen er nog andere factoren mee. De aandelenmarkt en bitcoinmarkt blijven ook uh, ja, vrij gecorreleerd eigenlijk. En dat merken we aan alles. Uh, enkele uren voor bijvoorbeeld de S&P 500-index gaat uh, dalen, uh, zien we dan ook een uh, gelijkaardige daling bij bijvoorbeeld bitcoinmarkten. En uh, daarna, in de omgekeerde richting, gebeurt hetzelfde. Dus uh, u kan daar zelf uw conclusies uit trekken. Nu, vroeg of laat gaat die correlatie relatie wel stoppen natuurlijk, want uh, bitcoin doet zijn eigen ding normaal gezien toch. En het is nu dat uh, grotere beleggers daar, uh, en grotere funds daarmee aan het instappen zijn, dat we daar een correlatie zien. Maar ik garandeer het u, bitcoin is inherent onafhankelijk van de rest van de economie, of toch grotendeels, want we maken deel uit van de economie aan de ene kant, maar aan de andere kant hangen wij niet af van uh, ja, de Amerikaanse beurs bijvoorbeeld. Dus we gaan daar een dekoppeling zien vroeg of laat. Uh, natuurlijk is het uh, koffiedik kijken wanneer dat precies gaat gebeuren, maar ik denk dat dat niet al te lang meer kan duren. En dan spreken we over maanden. Maar dat is mijn persoonlijke opinie en mijn persoonlijke gedachten daarover. Ik zit hier met een clownsneus op, dus u moet mij niet serieus nemen. Evenmin moet u mensen serieus nemen die op een zogenaamde bitcoin-conferentie shitcoins komen chillen of hun eigen <laughs> workshops komen promoten en dan doen alsof ze de big, uh, big dudes of de big girls zijn die het is allemaal komen vertellen hoe het moet. Uh, een paar van die mensen zijn uh, eigenlijk gewoon maar in... Uh, in bitcoin en in crypto gerold rond 2017-18, omdat hun vriend of echtgenoot daar wel in zat en dat ze daar een beetje hun aanhangwagentje hebben aangehangen. Wie het schoentje kan aantrekken, ik zou zeggen, trekken het aan. Vorige aflevering had ik het over die snipta.com tool, een mooie website, een toffe, minimalistische website eigenlijk, die snel je berekeningen laat maken tussen uh, BTC en euro bijvoorbeeld, of dollar, en... een andere site die ik daar bovenop wil aanraden, en dat is een site die via encryptie u snel laat de, de, ja, de inhoud laat weten, de UTXO laat weten van een bepaald bitcoin-adres. Meer doet het ook niet, dus je geeft een bitcoin-adres in en dan krijg je hoeveel daarop staat. Als er niks op staat, ja, dan geeft het ook niks weer, uiteraard. Um, het is dus een beetje een blok-explorer, maar niet volledig. Uh, wat wil dat zeggen? Wat is dan het, het vernieuwende daaraan? Dat is dat die, uh, die bepaalde website dat niet alleen anoniem doet, maar u kan daar dus met een gerust hart zeggen, kijk, ik geef hier een bitcoinadres in. En uh, zelfs die website zelf weet niet uh, wat ik hier aan het opzoeken ben. Dus geen datamining, geen honeypot gedoe, maar uh, gewoon ja, uh, de stand van zaken opzoeken over een bepaald bitcoinadres. Het adres daarvoor is btc.usespiral.com. Ik ga dat ook in de show notes zetten dat u die link kan bezoeken. En samen met die snipta.com zijn er toch twee leuke toeltjes die ik alvast heb geboekmarkt. Ik geef het maar mee. Usespiral.com in één woord. En daar kan u terecht voor anonieme opzoeking van de stand van een bitcoin-adres. 
kan handig zijn. Nu, er zitten nog niet zoveel features in, ze zijn dat nog aan het uitbouwen, maar ik vond het in ieder geval een interessant idee. Uh, wat ook een interessant idee was, uh, een tijd geleden natuurlijk al, is LB, uh, A-L-B-Y geschreven, en dat, uh, die hebben een uh, mooie webwallet voor uh, ja, Lightning-betalingen via bijvoorbeeld Twitter te doen. En uh, op die manier kan je handige micro-betalingen, tipping en zo verder uitvoeren, uh, microtransactions, om... Uh, ja, om eigenlijk online dat, uh, ons, ons, uh, ja, onze waarde te gaan van A naar B zenden. Dus ik kan evengoed iemand uh, in El Salvador typen als die Twitter hebben of als die LB hebben. En dan kan je dat rechtstreeks doen. Dus uh, dat is ook interessant. Ze hebben dat uh, deze week verder uitgebreid, uh, zodat je je eigen pagina daarop kan maken. Wat natuurlijk deze podcast meteen heeft gedaan, dat is die uh, Get LB en dat uh, getlb.com slash allesvoorbitcoin bijvoorbeeld. Dus u kan daar een persoonlijke pagina maken waar u net als bij CoinOS eigenlijk gewoon een uh, Lightning Wallet achter die pagina hebt steken en betalingen kan ontvangen. Uh, dat geeft natuurlijk wel het nakijken aan heel veel uh, ja, remittance toestanden, want ja, u kan gewoon een of, andere, uh, een of ander contact dat u kent via Twitter, e-mail of uh, Facebook zelfs, uh, gewoon ja, zeggen van kijk, geef mij uw Albi-pagina en uh, dan kan je transacten en dan kan je gewoon instant met Lightning elkaar gaan betalen. Dus dat is uh, zeker wel tof. Uh, wie wil zien hoe dat werkt, kan dus zelf naar die uh, getlb.com gaan en er zelf een aanmaken of naar de slash alles voor bitcoin daar gaan. En dan kan je ook de, het nieuwe Bitcoin Brutalist logo zien dat ik daar heb uh, opgezet. Uh, nog in uh, nieuws, de Europese Unie die, uh, zijn ondertussen op kruissnelheid gekomen in zaken de uitwerking van hun, uh, ja, wat ik dan anti-bitcoin en anti-vooruitgangregelingen noem. Uh, in, ja, in essentie, officieel gaat het over anti-witwassen, anti-terrorisme. En u kent het riedeltje wel, uh, het is allemaal voor onze veiligheid. Wees kalm. Uh, en dat, uh, die MICA-rulings die zijn uh, op kruissnelheid aan het komen, die groeperingen uh, die dat hebben beslist... Daar, ja, daar zit natuurlijk wel wat denkwerk achter, vooral van een aantal lobbygroepen. En de rest stemt er lustig op mee, al dan niet met kennis van zaken. En de extra maatregelen die gaan natuurlijk verregaande regularisatie inluiden. En dan, die, die finale teksten komen eraan, ik dacht deze week. En uiteraard hebben daar weinig pro-bitcoin mensen aan meegewerkt, dus dat kan het ergste laten vermoeden. Die, ja, die komen regelrecht uit de FUD-molen, die zaken. Nu... Uh, dat legacy-systeem vecht natuurlijk terug. Uh, dat legacy- en totalitaire systeem van al die staten gaat uiteraard tegen bitcoin blijven vechten. Dat is uh, geen verrassing. Deze extra regels, die, gaan ook nog, uh, uh, die, die zogenaamde MICA-regels, gaan ook nog samen op ons dak komen met de regels rond de DNS-servers en uh, andere restricties die ze hier in uh, China Light Europa gaan inlassen. Ik ben daar vrij hard tegen, uh, omdat we natuurlijk zien dat niet alleen bitcoin hier in het vizier wordt genomen, maar encryptie in het algemeen, wat dan toch wel een heleboel andere mensen ook zou moeten beginnen wakker maken. Niet alleen bitcoiners, maar ook gewoon mensen die over privacy waken, mensen die over mensenrechten waken, mensen die over politieke integriteit waken en natuurlijk mensen die gewoon hun eigen individuele vrijheid ter harte nemen. Ik zou zeggen, begin hier maar al op je achterste poten te staan, want uh, als bitcoiners in het schuitje zitten dat gaat zinken, dan uh, zitten er een heleboel andere mensen mee in dat schuitje. En daar uh, moet je misschien eens uh, op beginnen letten. 
Dus dat anti-innovatiegroepje rond uh, ja, Paul Tang eigenlijk en rond uh, ja, Asita Kanko kan ik niet zeggen, want die loopt daar maar bij om uh, op knopjes te duwen. Ze is aan de ene dag tegen het minimumloon en de andere dag stemt ze tegen technische en financiële innovatie. Dus uh, hey, uh, ik denk dat ze daar uh, gewoon betaald worden om op random knopjes te duwen. Maar goed, uh, we zijn dus wel degelijk op weg om midden 2023 die eerste uitvoerende zaken te zien gelanceerd worden en de eerste prototypes te zien en uh, in full voor gaan we dan in 2024 die CBDC-fake-permissie-euro, of zoals zij het noemen, de digitale euro, op ons dak krijgen. En uh, ja, dan gaat men uh, mensen finaal kunnen onderwerpen. Nu, in de eerste fase gaat men het zo snel niet spelen natuurlijk, men gaat het op vrijwillige basis uh, doen, maar u ziet van verre waar het naartoe gaat. Uh, en natuurlijk, ja, als niemand het gebruikt, gaat het ook een stille dood sterven. Dus uh, ja, ik zou zeggen, als u eraan kan ontsnappen of als u er nee op kan zeggen, ja, doe dat dan ook. In ieder geval geen CBDC in ons wc. Um, of je, net wel in onze wc. <laughs> Uh, de, dus die fake euro komt eraan en de, de extra regulering rond ja, uh, anonieme betalingen, die komen er ook aan. Cash wordt natuurlijk ook in het vizier genomen, dus uh, ja, bye bye marktkramer die pompelmoezen verkoopt uh, voor cash. Dat is uh, achterin allemaal gedaan of toch, dat wordt zo marginaal en klein gemaakt dat je er eigenlijk niet meer mee voort kan. De teksten van heel deze Mika Workgroep en alle finale teksten gaan we natuurlijk dieper analyseren. Maar zoals gezegd, ik heb zeer weinig tijd momenteel. Dus we gaan dat, we gaan dat werk verdelen over een paar mensen en we gaan dat eens grondig analyseren. Wat ook opviel, is dat er eigenlijk, en dat is bijna grappig, blijkbaar langere discussies binnen die groep zijn, hebben plaatsgevonden over NFT's dan over bitcoin bijvoorbeeld. En dat zegt natuurlijk veel over het niveau van het debat. Dus uh, we gaan daar uh, onze vette kluif nog aan hebben om dat allemaal te verwerken. Maar ik zeg het, uh, de Europese Unie komt eraan met al die regelgeving en dan, uh, ja, dan moet u zelf de keuze maken of deze politici nog uh, dienen voor wat ze zouden moeten dienen. In uh, tandem daarmee is natuurlijk ook uh, de White House uh, in... Uh, de Verenigde Staten hebben de leiders natuurlijk ook niet stilgezeten en die hebben hun uh, ja, een comprehensive framework for responsible development of digital assets uitgebracht. Een, uh, ja, een groot paper eigenlijk, of een grote studie, die ze over meerdere departe- departementen hebben laten uitvoeren om natuurlijk die digital assets, lees bitcoin, uh, te kunnen gaan reguleren en aanvallen. Nu, tegelijkertijd is daar wel iets meer debat over geweest. Daar uh, zijn ook nog wel een aantal verkozenen en een aantal instanties die wel degelijk hun research hebben gedaan. Maar laat ons zeggen dat drie vierde van de teksten en de, de meningen die ik zag passeren vooral weer uit de oude trucendoos kwamen. En ik zag zelfs, jawel hoor, Alex de Vries weer terug opduiken met natuurlijk zijn digicommunist, <laughs> digicommunist of hoe noemt het, in ieder geval zijn... Um, Laat ons zeggen, anti-bitcoin gedoe, zijn opstelletje van enkele jaren geleden, komt weer bovendrijven. Het is gewoon, ja, wat moeten we er nog over zeggen? Uh, die man is een PR-man van de Centrale Bank van Nederland, die uh, uiteraard gebrand zijn om uh, bitcoin dood te maken en uh, zwart te maken, waar het maar kan. En de man die daar uh, lobbyist en uh, PR-boy voor speelt, die heeft een opstelletje geschreven dat rammelt aan alle kanten, maar waar één zeer goed gevonden gimmick in zat, een zeer zeer goed gevonden trucje, en dat is die per-transaction-berekening, waar je natuurlijk alles op één hoop gooit en zegt van, kijk eens, we gaan de totale mining capacity en de, de mining 
power die wordt gebruikt, de elektriciteit die wordt verbruikt, theoretisch, die gaan we dan delen door het aantal transacties, wat natuurlijk ridicule is. Iedereen die een beetje Bitcoin 101 kent, die een beetje de beginselen kent van Bitcoin, weet dat het zo niet kan werken. Wij werken per blok, dus... Uh, en niet per transactie. Maar goed, uh, men negeert ook hetgeen dat je uit het legacy-systeem gaat vervangen. Dus dat zou hetzelfde zijn dan dat je ja, zegt van kijk, bijvoorbeeld 40 mensen laten hun uh, dieselwagen thuis en gaan voortaan in een elektrische bus naar hun werk. Uh, en dan zeggen van kijk eens hoeveel die elektrische bus verbruikt, dat is toch schandalig. Uh, eraan voorbij gaan dat uh, er nu 40 wagens niet meer rondrijden. Ik ga hier even kort door de bocht, want dat doen zij ook uh, in heel deze discussie, maar het is zeer, zeer, zeer jammer om te zien dat uh, in een instituut als het Witte Huis, dat er dan nog steeds naar deze opstelletjes schrijver wordt geluisterd met zijn, ja, ik zal het gewoon maar zeggen, bullshit. Um, maar goed, uh, ja, die man uh, heeft natuurlijk de funding om zich overal tussen te wringen en die wordt nog steeds serieus genomen, ook al is hij totaal onwetenschappelijk, heeft hij uh, zijn paper geschreven in een tijd waar hij daar absoluut geen uh, credibiliteit rond had. En nou, dat blijkt, uit, blijkt ook uit het, uh, ja, de inhoud van dat uh, schrijfsel. Maar goed, dat duikt hier dus weer op. Um, en dan, ja, dan zit je weer in het vaarwater van de Electricity is Evil gang, die uh, ja, meer en meer tractie krijgt. En dat is zeer jammer om te zien, want uh, ja, als je natuurlijk elektriciteit op zich gelijkstelt met vervuiling en uh, de vooruitgang of hetgeen dat je uitschakelt ergens anders gewoon negeert, ja, dan zit je binnen de tien jaar terug in een grot steentjes tegen, elta- tegen elkaar te knetsen in de hoop om vuur te maken. Dus uh, als we die richting uit willen, ja, dat is ook proof of work natuurlijk. Dus uh, misschien kunnen we daar dan als bitcoiner nog steeds blij mee zijn. <laughs> um, ik lach ermee, maar het is eigenlijk diep triestig dat uh, ja, bijvoorbeeld de Biden-administration nu dit soort mensen bovenhaalt. Maar goed, die uh, comprehensive framework, uh, ja, daar staan niet echt veel verrassingen in. Wat ook uh, totaal genegeerd wordt, is natuurlijk de, de veiligheid. Wat ook neg- genegeerd wordt, is uh, waar proof of work echt om draait. En als je er dan snel doorleest, dan zie je eigenlijk dat... Uh, ja, dat ze daar op weg zijn om hun eigen CBDC te verheerlijken tegenover proof of work van bitcoin. Dus dat is een zeer spijtige zaak. Maar ja, wat kan je er op dit moment nog tegen doen? Heel weinig. Ze hebben de microfoon vast, zal ik maar zeggen. En daarom moeten bitcoiners zelf opstaan en de mensen zelf wakker worden. En daar zijn we blijkbaar nog ver af, jammer genoeg. Verder in de nieuwtjes zien we dat we... Uh, ook nog een andere soort coin zien passeren in het debat. Nu, wij, ja, wij zijn een bitcoin-podcast, dus uiteindelijk moeten we niet over andere projecten gaan praten. Maar als die natuurlijk rechtstreeks ons gaan aanvallen en rechtstreeks ons vernoemen, is het misschien ook wel eens tof om hen te vernoemen. De merch, inderdaad. Wij zijn een bitcoin-podcast, dus ik ga geen uur leuteren over hoe de Ethereum-merch in elkaar zit. Er zullen zeker wel uh, mensen een podcast hebben, al dan niet uh, gezeten in een onesie... Tussen kerstverlichting en met een, uh, een, een purperen uh, handtas vast, maar goed. Uh, dus dat soort uh, Ethereum-mensen kunnen natuurlijk ook gerust een podcast hebben over hoe fantastisch het allemaal niet is uh, bij Ethereum 2.0. Maar 
Um, we zien hier eigenlijk dat een grote organisatie als Greenpeace hier openlijk weer al hun propaganda van zes maanden geleden heeft bovengehaald, want het is identiek dezelfde tekst trouwens. Um, alleen hebben ze er nu bij gezet, uh, een zinnetje voorgezet van kijk eens, uh, Ethereum kan, uh, uh, kan wel naar proof of stake gaan en uh, Bitcoin blijkbaar niet. Dus daarin zie je hoe hun propaganda werkt, namelijk ze gaan eerst een zes maanden voor zulk voorval zich uh, voltrekt, gaan ze zeggen van, oh kijk eens, het zou bitcoin sieren dat ze van die vervuilende, elektriciteit verbruikende proof of work overstappen naar proof of stake. Was er maar zoiets. En dan, wanneer de Ethereum merge gebeurt, dan gaan ze zeggen, oh kijk eens, Ethereum heeft dat gedaan. Waarom gaat bitcoin hun zever niet stoppen? En gaan die ook eens van proof of work naar proof of stake overstappen? Wel, Greenpeace... Jullie roepen al 40 jaar no time to waste. Jullie hebben uh, blijkbaar niet bereikt dat er uh, vervuiling stopt op grote schaal. De zeeën liggen nog steeds vol plastic. Terwijl de, ja, de wouden in het Amazonegebied nog steeds uh, massaal worden gekapt en opgebrand. Dus ik zou je, jullie zeggen, uh, moei jullie met jullie core business. En dat is natuurlijk het milieu redden, het klimaat redden. En ik zou zeggen, stick to that. Want jullie kennen blijkbaar niks van proof of stake en proof of work. En als jullie er al iets van kennen, dan is het puur over het elektriciteitsverbruik. Wel, elektriciteitsverbruik is niet good or bad. En daar kan de discussie eigenlijk gewoon ophouden. Natuurlijk is het zo dat Greenpeace heel graag zou hebben dat alles proof of stake wordt, omdat ze dan natuurlijk in het, ja, het grote imperialistische en kapitalistische systeem mee kunnen draaien, waar diegene met de meeste funds de wetten stelt. En blijkbaar vindt Greenpeace dat enorm goed. Want, om het heel in kort te zeggen, die proof of stake die Ethereum nu well, heeft aangezet, eigenlijk, of heeft gemerged, of wat je het ook wil noemen is geen verbetering. In die zin, ze hebben eigenlijk een hoop miners die daarvoor uh, Ethereum 1 uh, gingen minen. Um, die hebben zij eigenlijk uit hun chain ja, niet gegooid, maar ze hebben die laten uitfezen. Die mensen zijn ofwel validator geworden, een van de 200.000 validators. Maar goed. En ofwel zijn die met hun hardware naar andere chains gegaan. Bijvoorbeeld Ethereum Proof of Work, want dat bestaat nog steeds, uh, blijven minen. Of... Uh, desnoods bitcoin of litecoin of whatever. Maar uh, men gaat eigenlijk zeggen, kijk eens, Vitalik heeft uh, bijvoorbeeld getweet met, um, uh, met nogal zijn smug uh, houding daar tegenover, heeft hij eigenlijk getweet van kijk, wij hebben met Ethereum merch de, het elektriciteitsverbruik wereldwijd met 0,2% laten zakken. Oké, okay, ten eerste zou ik daar eens bewijs van willen zien. Want uh, dat levert hij niet. Je kan dat wel staten, maar goed, uh, dat is een... een ja, dat bewijs zou ik dan toch wel eens graag zien. Maar ten tweede, stel dat dat waar is, stel dat al die Ethereum-miners zichzelf hebben uitgeschakeld en nu niet meer moeten minen, maar gewoon een algoritme draaien, goed, tof, dan verbruikt dat minder elektriciteit. Zo gezegd is dat dan beter voor het milieu, weet ik veel. Die miners zijn niet verdwenen. Die miningapparatuur, ik durf u garanderen dat 90% daar nog van draait, maar die doen iets anders. Um, dat is niet verdwenen. Dus dat elektriciteitsverbruik, dan kan je wel zeggen, ja, we hebben het eigenlijk uit ons systeem uh, gegooid, omdat wij nu proof of stake zijn geworden, maar uh, ja, dat verdwijnt natuurlijk niet. Dus je bent nog wel steeds de oorzaak dat er Ethereum-miners zijn of waren. 
En een klein stukje van je software, één chain daarvan, ja, die gaat dat niet meer nodig hebben, dus die mensen verdwijnen daaruit en doen iets anders. En dan kan je wel zeggen, ja, dat is dan die miner zijn fout, want die had zijn apparatuur maar volledig moeten vernietigen en stoppen met minen. Want uh, wat zijn we allemaal goede burgers die het klimaat willen redden en geen elektriciteit meer gebru- uh, verbruiken? Ja, goed, oké. Okay. Um, trek dan een jute zak over je, <laughs> je lijf en uh, ja, ga op straat leven of in een grot. Maar... De essentie is niet dat hij elektriciteit heeft laten uh, ja, minder verbruiken. Hij heeft het gewoon weggeduwd uit zijn chain. Uh, ja, goed. Nu, de tweede proof of stake. Ja, hij speelt nu een ander spelletje. Namelijk, uh, wanneer je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, morgen Coca-Cola zou laten overschakelen uh, van suikerig water naar melk. Ja, dan zit je in een ander game. Je bent zuivelproducten aan het maken. Of de tank goed of slecht is, weet ik niet. Dat moet je zelf beoordelen. En dan, dan, ja, de de vraag naar Coca-Cola zal niet weg zijn. Of de vraag naar suikerige drankjes zal dan niet verdwijnen, want die vraag is al gecreëerd. Met andere woorden, proof of work van bitcoin zal blijven draaien. Wij zijn de brutalists. Wij zijn dat brutalist building in the middle of the city. Dus wij zijn die brutalisten. Wij staan er. En wij zullen blijven draaien, want we hebben proof of work. Wij hebben een integriteit in onze chain. Wanneer je wil zien wat bijvoorbeeld de tiende transactie die ooit gebeurde op de bitcoin chain, wat die exact deed, dan kan je dat gewoon zelf met je eigen noden gaan opzoeken. Dan heb je eigenlijk niemand anders nodig. Je moet geen API gaan uh, gebruiken van die ene validator die eigenlijk alle heeft om daaruit uw data te, te gaan trekken, om dan die data maar ja, inherent en blindelings te geloven. Wij checken dingen. Um, don't trust, verify. En eigenlijk is nu Ethereum van dat principe, al bestond het al niet helemaal meer bij hen, om andere redenen, ze hebben vaak genoeg geknoeid met hun eigen chain, maar um, ze zijn van don't trust, verify gegaan naar trust us. En je kan dan wel 200.000 zogenaamde validators hebben. We weten allemaal waar die macht van Ethereum nu ligt. Uw integriteit is nu volledig weg, omdat je niet meer proof of work bent, maar proof of stake. Nu de toekomst zal uitwijzen, want het is op zich heel knap dat um, uh, ze een systeem hebben waar je smart contracts kan mee valideren en waar je uh, minder energie gebruikt om dat allemaal te doen. Supergoed. Uh, de eenvoudigheid van een, bitcoin, uh, van een Ethereum-node te draaien uh, is ook uh, omhoog gegaan, want een Ethereum-node en zeker een Ethereum-miner draaien was absoluut niet simpel om dat uh, stabiel te doen, langer dan twee maanden. Dus uh, dat is allemaal vereenvoudigd. Dus ik gun het hen. Ze hebben hun eigen systeem meer stabiel gemaakt, denk ik toch. Ze hebben hun eigen systeem um, van Proof of Work geswitcht naar een volledig ander spelletje, Proof of Stake. En dan kan je perfect gaan kijken, andere Proof of Stake-projecten, wat hebben die in de van de tijd gedaan. En dan haal ik hier altijd de voorbeelden aan Nextcoin en uh, Ark, maar ook EOS. Daar kan je eigenlijk gaan kijken wat die hebben gedaan in het verleden. Ja, en ik moet daar geen kanttekening of geen tekeningetje bij maken. Dat is gewoon um, een economisch high game waar de grootste high de kleine high opvreet. Als je 30 validators hebt of 200.000 validators hebt, ik garandeer u dat er een kabaal gaat komen, net zoals bij Ethereum Miners al het geval was, waar je eigenlijk groeperingen gaat krijgen die zelfs betalen om de volgende blok uh, uh, naar hen te trekken. Want vergeet niet... Bij bitcoin weet je niet op voorhand welke blok door wie gemind gaat worden. Als u een kleine endminer bij u thuis hebt staan, dan kan het heel goed zijn dat u het volgende blok over een tiental minuten mind. 
of over 40 minuten, whatever, gemiddeld 10 minuten, mind. Dat kan. Maar het kan even goed zijn dat er een uh, slushpool of whoever um, die, die gaat minen. Bij Ethereum, en 2.0 zeker dus, weet je op voorhand uh, wie er binnen 4 uur weer uh, de validator wordt. Of uh, welk blokker wanneer gaat gemind worden door, door wie. Want het wordt niet meer gemind. Het wordt eigenlijk gevalidate. En het verschil tussen... Um, bij Bitcoin en bij Proof of Work moet je heel veel moeite doen om uiteindelijk die, um, uh, de, de, de oplossing te vinden om een blok te vinden waar die transacties in zitten. Je moet dat werk effectief spenderen. En daarna is het super eenvoudig voor andere nodes en andere miners om te valideren dat uw oplossing, dat het puzzeltje dat u hebt opgelost, dat dat blok effectief valid is. Bij Ethereum en bij eigenlijk alle proof-of-stake uh, projecten ga je vooral zien dat het heel eenvoudig is om het N te genereren, want ja, bloks worden om de x seconden uh, gegenereerd, en ook extreem makkelijk is om te valideren. Dan kan je zeggen, dat is toch vooruitgang? Wel ja, als je bijvoorbeeld in een, uh, ik zeg maar niet, in een bottelarij zit, waar je elke fles wilt nummeren en daarna tracken, kan dat eventueel nuttig zijn. Daar ga ik me niet over uitlaten. Als je daar een smart contract wilt opzetten, kan dat misschien ook nog nuttig zijn. Dat wordt snel uitgevoerd, snel gevalideerd en je vertrouwt de centrale partij. Uh, dat is hetzelfde dan met een corporate blockchain, als, uh, nog maar eens, als een bedrijf als Pepsi of Coca-Cola, als die uh, een, een centraal punt hebben om bijvoorbeeld een flesje cola te gaan uh, valideren of dat dat uh, nog een goede vervaldatum had, ja, dan vertrouw je die centrale partij. Je hebt daar geen decentralisatie nodig, want ik wil dat flesje eigenlijk laten valideren, liefst door het bedrijf zelf, dat die kunnen zeggen, ja, dit is een valid flesje, dit is geen parallele import of wat dan ook. Dus dat soort zaken komen er waarschijnlijk allemaal aan, en ik juich dat toe, dat is vooruitgang in technologie in het algemeen, net als, uh, als Adobe morgen een nieuw product zou maken, als ze dat ooit eens doen, uh, dan, uh, ja, dan kunnen zij ook innovatie op uh, welk product dat ze ook hebben, welk softwarepakket dat ze ook hebben, gaan maken. Dus daar heb ik absoluut geen kritiek op. Ik juich toe dat er daar developers mooie dingen aan het maken zijn die heel knap werken en smart contracts kunnen uitvoeren en noem het maar op. Maar monetair heeft dat met ons, met bitcoin, niks te maken. Je speelt een volledig ander spel. Je bent eigenlijk gewoon aan het zeggen, kijk, wie 2000 uh, Ethereum heeft, heeft meer macht dan wie 2 um, Ethereum heeft. En die heeft ook meer macht om uh, de regels te gaan zetten en om een kabaal te vormen van een aantal validators die samen gaan spannen. En we gaan dat zien. Ik garandeer u, we gaan zien in Ethereum dat er mensen gaan samenspannen, dat er groeperingen gaan ontstaan en dat er daar eigenlijk politiek een, uh, ja, een machtspelletje kan, kan, kan gespeeld worden. Mijn vraag, puur monetair gezien, is dan, wat is dan nog het verschil met bijvoorbeeld een CBDC, waar het puur draait over ja, wie heeft hier de meeste lobbypower, wie heeft hier de meeste politieke macht en wie heeft natuurlijk het meeste poen. Dus daarbij gekomen, je bent van proof of work naar proof of stake aan het gaan, gegaan. Oké, okay, dat is dan tof. En door wie word je bejubeld? Door uh, het WEF, die natuurlijk dat heel graag zien gebeuren, want dat past volledig in hun kraam. Uh, Greenpeace... Ja, die dan eigenlijk nog erger zijn, jammer genoeg, want vroeger was ik daar een vrij harde fan van, van Greenpeace, toen ze nog effectief uh, uh, grote vervuilers gingen aanvallen fysiek. Maar uh, die tijden zijn, uh, ja, die liggen ver achter ons blijkbaar. Nu uh, hebben ze schrik van elektriciteit. <laughs> ze zijn ver gekomen. En uh, ja, ten derde, ja, als je natuurlijk ziet dat Vitalik destijds op de koffie ging bij uh, Poetin, ja, thee durf je daar natuurlijk niet drinken. <laughs> 
Maar uh, dan, dan zie je toch dat er daar uh, ja, statisme inmenging is van hier tot die, uh, in Tokio, zoals we zeggen. Dat is niet gezond. Ik blijf daar in ieder geval van weg. Iedereen moet natuurlijk zijn eigen beslissingen maken. Vind je Ethereum een tof systeem voor wat dan ook? Stap er zeker in en doe uw ding. Wij zijn een Bitcoin-podcast, dus we gaan daar verder uh, zo min mogelijk over zeggen. Maar wat natuurlijk wel uh, leuk is, is... Um, ik zou zeggen, verdiep u daar eens in. Want er zijn wel degelijk uh, mensen die via de mainstream... Uh, ik heb het van een aantal collega's op het werk ook gehoord... Uh, die natuurlijk ja, die mainstream berichtjes daarover oppikken in uh, flutsites zoals HLN en De Tijd. En die dan zeggen, ja, ze hebben nu een bitcoin, maar die hebben minder elektriek werkt. Oh, dat is kei tof. Um, ja... Als we op dat niveau moeten praten, dan uh, ja, ik zou zeggen, studeer eerst eens uh, een uurtje over uh, wat Bitcoin doet en wat Ethereum doet. En dan uh, weet je weer meer. Maar goed, dat is onze eeuwige vloek, zal ik maar zeggen, als Bitcoiner. Wij moeten altijd eerst door een half uur brainwashing breken voor we ook maar iets kunnen zeggen. En dat is een ander onderwerp dat ik even wil aansnijden. Um, deze podcast uh, ja, doet zijn duit in het zakje daarbij, uh, hoop ik dan toch. Maar we moeten misschien wel een, een twee soort afleveringen beginnen maken. Eén soort afleveringen waar ik echt de basics uitleg en waar de oud-gedienden binnen Bitcoin uh, ja, die afleveringen desnoods gewoon kunnen skippen, want ja, die weten dat allemaal al. Maar waar je echt kan zeggen, kijk, aflevering zoveel, uh, luister daarnaar als je wil weten hoe dat of dat of dat in elkaar zit. We moeten dat misschien beginnen doen. Natuurlijk, dat vraagt ook weer voorbereiding en werk. Dus ik ga daar proberen uh, mensen te vinden die daarover uh, uh, of mee willen samenwerken, want uh, ik, uh, ik zie dat het nodig is. Uh, mensen die uh, hier naar luisteren, die nieuw zijn, die, uh, ja, die hebben allerlei termen nog niet helemaal, die vatten die nog niet, omdat ze er niet lang genoeg in zitten of niet genoeg van kennen. Maar uh, ja, ik ga ook niet het rolletje spelen dat sommige andere podcasts uh, spelen om te gaan uitleggen hoe je een USB-stick in je computer moet steken. Dus uh, we moeten daar een beetje een gulden middenweg gaan vinden, want ik vind wel dat de nieuwe bitcoiners of potentieel nieuwe bitcoiners een beetje uitleg mogen krijgen over de beginselen. Af en toe doe ik dat al in deze podcast, maar uh, misschien moeten we daar ja, een, apart, uh, een apart iets van maken, een apart project. Dus uh, daar ben ik uh, op de achtergrond ook mee bezig om dat al een beetje uh, op poten te zetten, maar uh, ja, dat vraagt allemaal tijd, dat vraagt allemaal moeite en daarom roep ik hier op mensen, als jullie dit luis- uh, beluisteren op regelmatige basis en je bent altijd niet een bitcoiner, want er zijn ook mensen die er eigenlijk tegen zijn, maar toch wat info willen van de andere kant. Uh, wees welkom, want dat juich ik ook toe. Uh, denk eens na over wat jij kan bijdragen in de bitcoin space. Als je een bitcoiner bent, blijf niet alleen gewoon passief, want... Daar kom je nergens mee. Kijk naar wat er in de ecologische lobby gebeurt. De mensen die gewoon passief zijn gebleven, zijn ondertussen overwoekerd door uh, de marketingmensen daar. Die eigenlijk ja, zelfs tegen elektriciteit te beginnen fulmineren en de gekste dingen zeggen, terwijl dat, uh, het milieu en het klimaat eigenlijk merendeel uh, uit het oog wordt verloren. Maar wij bitcoiners hebben dezelfde fouten. Wij blijven soms ook te veel bij de pakken zitten en we moeten um, bij wijze van spreken mensen vastnemen en zeggen, hé, hey, kijk, waarom kan ik hier niet betalen met Lightning? Weet u wat Lightning is? Wilt u wat uitleggen waarom het zeer belangrijk is om ja, eigen geld te hebben waar geen soevereine staat um, ja, eigenlijk zeggenschap over heeft? Waarom is het belangrijk om geen gedwongen winkelnering van in 1800 en zoveel terug te gaan binnenhalen via die uh, digitale euro? Waarom is een digitale euro echt slecht? Ah, omdat het programmeerbare euro's zijn die vervaldatums gaan krijgen, die doelen gaan krijgen opgespeld. 
dat die soort uitleg moeten we gaan beginnen geven, want mensen zien het niet en krijgen die info ook echt niet. Uh, zeker niet via de mainstream media die in alle talen zwijgen over Lightning. Dus we, we moeten daar absoluut meer doen. Dus dat is mijn warme oproep. Uh, u kan daar wel iets aan doen, schrijf daarover of uh, laat uw stem daarover horen. Uh, als u een politieker uh, kent... Spreek die mensen daarover aan, want ons geld moet wel van ons zijn en niet een programmeerbare token die men uh, ja, terug uit onze portefeuille kan halen wanneer men maar wil. En daar gaan we naartoe. Uh, wat ook zeer verontrustend is, is ik zie in, en ik hoor uh, meer en meer mensen, al dan niet in mijn omgeving, maar ook verder weg, um, gewag maken van bankaccounts, bankrekeningen die als wapen worden gebruikt. Uh, er zijn een aantal Belgische en Nederlandse banken die daar uh, nogal mee bezig zijn tegenwoordig. Uh, mensen, dit is echt niet oké. Okay. Een bank, een commerciële bank, zou je net moeten kunnen vertrouwen in die zin toch om op zijn minst je geld bij te houden. Op zijn minst. Uh, dat ze met beleggingen uh, oudjes zitten op te lichten aan uh, min 4% per jaar met allerlei rare funds tot daaraan toe, dat is op zich al erg, maar... Wanneer je 1000 euro op een rekening zet bij een bank, uh, ja, dan mag je er toch normaal gezien op vertrouwen dat je dat geld terug kan gaan te pakken krijgen. En ja, gaan we dan echt naar uh, toestanden zoals in Libanon, waar je bijna met een geweer in een bank moet gaan staan om je eigen spaarcenten nog terug te krijgen. Ik hoop dat het zover niet komt hier in Europa, dat we dat soort zaken hier ook gaan beginnen zien. Maar uh, ja, het is wel zeer verontrustend dat die commerciële banken, die achterin toch aan... Uh, aan twee kanten worden aangevallen. Eén door het systeem zelf, die een CBDC gaat lanceren om hen heel veel wind uit de zeilen te nemen. Maar aan de andere kant ook uh, ja, door als wapen te worden gebruikt door de instanties. Uh, wanneer u bijvoorbeeld uh, achterin iets fout doet of lid bent van de foute organisatie of een foute mening hebt naar hun uh, mening toe, uh, ja, dan uh, pas je niet meer in het, uh, in het plaatje. En dan gaat men uw bankaccount dichtzetten. Dus uh, willen we echt in dat soort wereld leven? Willen we in een China Light leven? Uh, ik heb het daar al vaak over gehad. Het, het is nu bezig, mensen. Het is niet toekomstmuziek. Het is niet van, ah, oh, maar in 2030 misschien, we zien dan wel. Uh, wie weet zijn er dan weer andere politici aan de macht. Nee, het is nu. Het is nu bezig. Dus uh, wanneer u zich afvraagt, moet ik iets doen? Of uh, moet er actie ondernomen worden? Ja. Het antwoord is overduidelijk ja. Uh, wat dat antwoord dan mogen wezen, dat moet u zelf invullen. Ik kan dat uh, niet voor u zeggen. Want er zijn mensen die naar het buitenland verhuizen. Er zijn mensen die zich op een andere manier veiligstellen. Maar uh, doe iets. Want wij, bitcoiners, gaan effectief nog meemaken dat men de deur instamt en met de politie komt zoeken achter uw hardware wallet. Dat gaat hier nog gebeuren. Laat dat soort communisten en dat soort totalitaire mensen niet doen, want... Uh, dat uh, gaat slecht eindigen. Voor ons niet alleen, want de vrijheid van veel mensen is hier echt wel in gevaar. Overdrijf ik? Dat, uh, dat kan. Ik uh, overdrijf soms met opzet een beetje om mensen wakker te, schutten, te schudden, uh, zoals, uh, ja, zoals het soms in de geschiedenis al vaker nodig is geweest. Er moet iemand het eens zeggen. En uh, ik ben dan nog zeer mild. Ik hoor, euh, <laughs> ik hoor andere mensen andere dingen zeggen die nog veel verder gaan, maar ik, pro ik probeer het een beetje nog uh, politiek correcter te houden. Het is echt wel erg aan het worden. Um, wanneer je ziet dat die Europese instellingen hier klaarstaan met regelgevingen die bijna alles dof is als zwart geld gaan beschouwen dat ooit cash is geweest, uh, 
let op mensen, want dit gaat echt hard gaan. Dit gaat snel gaan en dit gaat hard gaan. Men heeft er heel lang jaren over gedaan om deze regelgeving, die Mika-regelgeving, te gaan uitrollen en te gaan vormgeven. Maar eens dat dat in de finale tekst staat, gaat dat binnen het jaar invoegen gaan. En een heel concreet voorbeeld gaat zijn dat u bijvoorbeeld, wanneer u... ...bitcoin via een exchange hebt aangekocht of verkocht... ...of daar nog hebt staan, god betert... ...dat u dan zeer snel gaat bekend zijn. En dan kan u wel zeggen... ...ja, maar ik heb niks te verbergen... ...ik ben een superbrave mens... ...en uh, ja, uh, wat, wat dan nog... ...dat ze mijn naam weten... ...en dat ze weten dat ik x-bitcoin heb... Um, ...ja, goed... ...maar u weet niet wat er aan de macht gaat komen... ...u weet niet dat er bijvoorbeeld... ...extreem groenen aan de macht gaan komen... ...of extreem whatever aan de macht gaat komen... ...die dan zeggen... ...ah maar kijk, een bitcoin hebben... ...dat is gelijk met de gletsjers laten smelten, meneer... ...en u hebt deze week... Uh, ...twee keer een steek met frieten gegeten... ...dat is ook niet oké, okay, ...dat uh, we gaan uw bankaccount dichtzetten... ...en dat is heel eenvoudig... ...want uh, u krijgt uw loon via een CBDC-appje... Uh, ...waar u digitale eurotjes op ontvangt... ...en we gaan dat nu dichtzetten zodat u er eigenlijk alleen nog maar uw afbetaling naar de bank mee kan betalen en uw elektriciteitsrekening. Nog een kanttekening, waar je genoeg aan weet, denk ik. Er is nu een, uh, ja, een, een groep van grote banken die zeggen van kijk, die, grote, die hoge energiefacturen van de gewone man, we gaan helpen, tussen aanhalingstekens. En we gaan daar leningen voor uitschrijven waarmee je eigenlijk uh, die facturen kan overbruggen. Maar dan moet je wel financieel je volledig blootgeven aan ons. En dan moet je eigenlijk een, uh, ja, een document ondertekenen, uh, elektronisch al dan niet, om uh, ons toe, toegang, uh, toegang en inzage te verschaffen op al uw rekeningen en al uw financiële transacties. Dus dat is... Allee, ja. <laughs> is niet oké. Okay. Dat is echt niet oké. Okay. Um, niet alleen ja, raakt dat ons in onze vrijheid, maar zitten wij nog in Europa of zitten we in China? Zitten we echt in, uh, ja, moet ik het zeggen, een vrije markt? Ik vind van niet. Dus daarom zijn wij bitcoiners en daarom zijn we geen Ethereum-fanboys die het maar wat tof vinden om uh, proof-of-stake garbage in een wallet te hebben die elk moment ook weer uh, kan dichtgezet worden. Want dat gaan we ook nog zien, al die mensen die nu graag uh, jubelen met Ethereum en oh, dat verbruikt minder elektriciteit. Wel, good luck with that, zou ik zeggen. Uh, wacht maar tot ze binnen een jaar of zo zeggen, ah, maar kijk eens, uw 20 Ethereum, die heeft ooit een wallet geraakt waar een hack mee is gepleegd. Uh, nee, dus uh, we gaan dat toch afnemen, hoor. Uh, echt, met bitcoin maak je dat niet mee, of dat is zeer, zeer, zeer moeilijk. Niet dat men niet lastig kan doen, maar uh, ja, wanneer je bitcoins hebt, heb je bitcoins. Je steekt dat weg, je hebt je keys, en uh, ja, binnen tien jaar kan je die keys nog steeds gebruiken. En daar kan je pretty sure over zijn, tenzij dat heel het systeem neergaat. Maar dan hebben we andere, systeem, uh, andere problemen. Dus uh, mensen, trek je ogen open, er is heel wat aan de hand... En uh, u krijgt daar zeer weinig info over, tenzij u er zelf echt een beetje naar op zoek gaat. Een tip dat ik daarmee kan geven, en ik ga dat ook linken in de show notes, is een uh, Bitcoin Magazine Spaces, die ze een tijd geleden, een acht maand geleden, hebben gedaan. Dat was net uh, ja, voor eigenlijk die merch uh, echt wel in zicht kwam. Um, dus u moet daar wel rekening mee houden dat men spreekt in de toekomst van uh, uh, Ethereum gaat dat of dat doen. Dus het is acht maanden geleden, maar het was met uh, ja, uh, Nick Carter. En um, hij legt daar uh, Proof of Work in Proof of Stake uit uh, bij Bitcoin Magazine uh, in een Spaces. Ik zal dat uh, linken. 
Nu, ja, Nick Carter, ik weet dat is niet meer de populairste figuur binnen de bitcoinwereld, maar uh, ik wil toch even zeggen dat uh, die man ook wel heel veel goede dingen heeft gedaan in, uh, in de bitcoin space. En uh, nu weer, want hij heeft bijvoorbeeld... Uh, uh, vorige, ik denk, vorige maandag heeft hij een uh, hele uitleg en antwoord gereleased over um, wat, uh, wat het Witte Huis eigenlijk voorstelde en aan voorstellen had binnengekregen van onder andere die uh, Alex de Vries en nog een andere uh, lobbyist. En uh, hij heeft daar een uh, mooi pasklaar antwoord op gegeven. Dus die, die man doet wel iets voor bitcoin, ondanks dat heel veel bitcoiners ermee scherp opschieten en hem absoluut niet meer oké okay vinden, omdat hij ook wat uh, ja, shitcoin-kantjes vertoont. Maar uh, ja, als er iets goed gebeurt en mensen nog bitcoin verdedigen op een goede manier, dan uh, mag je dat toch wel vernoemen en bejubelen, denk ik, en uh, het nemen voor wat het is, los van de persoon. Uh, er zijn in de bitcoin space heel veel meningen, heel veel verschillende personen, uh, er zijn erbij waar ik uh, echt wel ja, vragen bij stel. Maar goed, die, uh, dat heb je in de normale uh, fiatwereld zeker ook. Dus laat ons dat soms uh, even aan de kant zetten voor het grotere goede doel. En dat is uh, die verdediging van bitcoin. En uh, dat doet Nick Carter nog steeds. Dus uh, nogmaals herhalen, ik ben er absoluut geen fan van, van die man. Uh, die heeft uh, zo zijn kantjes. Maar uh, wanneer hij puur over bitcoin spreekt en over de absolute, absolute valsheid in die narrative rond elektriciteit, dan, uh, ja, dan kan ik hem echt wel pruimen en dan kan, het, uh, uh, dan kan het er wel mee door. Dus ik link dat ook. En dan, kan, uh, ja, dan kunnen de mensen die daar uh, misschien niet zo in thuis zijn, die zeggen van, ja, proof of stake, ik ben er nooit mee bezig geweest. Uh, ik wil daar wel wat meer over weten. Waarom is dat nu echt zo slecht? tegenover Proof of Work, dan kan u dat beluisteren. Die maakt daar een aantal zeer goede punten. Dus dat, dat is zeker de moeite. Dat was hem trouwens voor deze week. Ik wil er ook nog bij zeggen, die AVB-podcast op Twitter, volg die. Dan heb ik toch een indicatie van wat de potentiële luisteraarsscope is, om het dan zo te zeggen. En maak eens reclame voor deze podcast. Alles voor Bitcoin is echt, echt nog niet gekend genoeg. Binnen de Bitcoin-wereld begint dat een beetje bekend te worden... Maar um, er zijn heel veel mensen die me zeggen van, ja, ik heb eigenlijk van uw podcast uh, nog niet gehoord, maar ik ben wel met bitcoin bezig. En dat, uh, dat is niet zo goed. Dus uh, ja, als u bitcoiners tegenkomt of mensen tegenkomt die uh, nog georangepild moeten, moeten worden, dan, uh, dan kan u zeker de alles voor bitcoin.be als uh, uh, site geven of gewoon ja, laten alles voor bitcoin intypen in eender welke podcast-app en het zou toch moeten verschijnen. Dus uh, ja, doe dat. Uh, daarmee helpt u deze podcast niet alleen vooruit, maar ook Bitcoin in het algemeen. We moeten meer mensen ook hun stem laten horen. Daar ben ik op de achtergrond ook mee bezig. Maar nogmaals herhalen, het is vrij moeilijk om echte Bitcoiners voor de micro te halen en daar dan ook nog uh, de nodige tijdsplanning mee in orde te krijgen. Dus uh, momenteel is dat bij mij een beetje moeilijker. Dus we gaan dat uh, de komende weken nog uh, proberen te doen. Dit was hem voor vandaag en uh, ik zou zeggen, keep stacking the sets. Bye bye.